0: Halo pendengar GGMI podcast, baik lagi bersama kita berdua dan mempersiapkan suatu saga yang kayaknya akan terjadi tapi ternyata banyak tikungan tajam yang harus dilalui. Bukan lain dan bukan bukan adalah hampir jadinya transformation mount yang ternyata setelah MU melakukan beat ketiga dengan detail seperti yang disampaikan di tweetnya Fabrizio Romano. Kayaknya Chelsea masih enggan untuk melepas pemain 24 tahun yang masih bisa kontrak satu musim dan sepertinya akan memindahkan target buruan ke Moses Caicedo. Nah, gue punya satu teori, tapi gue dengar dulu dari Alvin. Sebenarnya apa yang terjadi dari lama dan juga leletnya MU dan juga Chelsea conclude the deal nih, Vin?
1: Iya yang bikin lama ini kan sebenarnya gara-gara Chelsea masih merasa bahwa valuasinya Mason Mount ini di angka 70 juta. Sedangkan dia juga mungkin lupa si Chelsea-nya lupa kalau ternyata memang Mason Mount ini udah sisa kontrak setahun dan mereka tuh butuh duit gitu. Dan lagi yang faktor ketiga adalah Mason Mount emang pengen pindah gitu emang udah gak mau perpanjang kontrak dan uniknya. Angka yang ditawarin ya... Gaji yang ditawarin Chelsea... Yang ditolak sama Mount kemarin... Sama yang ditawarin MU... Itu sebenarnya angka yang sama... Yaitu di 200 ribu... Pound Sterling per week gitu... Jadi memang... Mason Mount ini memang udah gak pengen gitu... Di Chelsea... Mungkin kayak... Uh, udah gak betah lagi gitu... Atau merasa bahwa... Udah butuh tantangan baru gitu... Dan ketika... MU datang... Ya dia merasa bahwa ini adalah... Cara untuk reviving the career lagi gitu... Sebenarnya itu aja sih... Momen dimana... Uh, Angka 70 juta itu tidak bertemu dengan angka 50 yang MU merasa bahwa itu adalah angka yang wajar gitu. Dan gue juga merasa emang wajarnya segitu sih. Karena MU juga ternyata membawa kasus di mana Rahim Sterling itu dibeli sama Chelsea dari City juga di bawah 50 juta. Cuma 47,5 juta gitu loh dari City yang kontrak tinggal setahun lagi gitu dan Mason Naun masa 70 gitu loh. Ini mah gara-gara MU-nya aja gitu kan yang nawar. Jadinya di apa dimahal-mahalin gitu aja sih sebenarnya. Dan menurut gua karena merasa Chelsea juga merasa bahwa MU ini bakal mengiakan gitu loh. Dari track record selama ini bakal beli-beli aja. Antoni 100 juta, Maguire 80 juta gitu. Kemudian disitulah Chelsea merasa bahwa mereka masih punya beginning position untuk bisa maksa mu At least di angka enam kan kemarin katanya 58 puluh plus tujuh gitu dan dan jujur gue kecewa ya kayak anjir lima puluh plus lima ini udah banyak loh gitu jadi harusnya sih diterima cuma kita tunggu aja gitu kalau nanti Mason mau benar-benar memberikan sebuah tekanan ya kepada pihak Chelsea menurut gue mungkin bisa diterima karena MU nggak ada uh, intensi lagi untuk memper apa ya untuk menaikkan lagi angkanya dari lima puluh plus lima ke angka yang lebih tinggi lagi gitu malah kabarnya akan beralih ke targetnya Chelsea, yaitu Moses Kaysedo gitu.
0: Oke, nah ini kita simpan Moses Kaysedo di ini ya, di quarter berikutnya nih. Tapi gue mau lihat dulu, dan gue juga ngebaca ini dari ESPN.co yang katanya Chelsea tuh kayaknya ya malu-malu kucing lah gitu kan. Dalam porsi kayak Kaysedo Tahu nih, mau nggak akan panjang kontrak dan cara terbaik untuk bisa quote-unquote ya, memerah sapi perah dari Mason lah ya musim ini gitu. Dan Chelsea katanya memberikan counter offer ya semacam kayak negosiasi lah ya. Kalau gimana 58 juta pounds ditambah 7 juta dalam bentuk bonus terkait kinerja. Ini jadi kayak semacam ada ini lah ya additional package yang akhirnya mungkin uh, akan didapatkan Chelsea in case kalau Mason Mount berhasil melakukan berbagai macam-macam target. Misalkan goals, appearance, assist, dan segala macam. Nah lu, lu, ya, ini, ya, <laughs> lu gimana akhirnya ngeliat ini?
1: Ya, ya itu gitu. Memang ini adalah angka yang memang diinginkan kan. Yang tadi 70 juta menjadi setidaknya 65 atau 60. Gitu. Katanya bisa relax lah ya. Kasarnya angkanya bisa turun jadi segitu. Cuma tetap aja menurut gue 58 plus 7 means 65 menurut gua ke apa ya, masih ketinggian ya untuk pemain yang kontraknya tinggal setahun, kemudian dia juga udah mau pindah dan uh, season terakhir dia kan mainnya jelek gitu loh. Jadi kayak ya meskipun kita juga tahu kemarin tuh mungkin musim anomali generation mount ya, cuma tetap aja kalau memang terakhirnya dia jelek harusnya ya kita lihat dari musim terakhirnya aja gitu loh. bahwa memang angkanya lagi turun gitu. Mungkin kemarinnya angkanya tinggi tapi dengan penampilan dia terakhir ya angkanya udah turun. Itu adalah risiko yang harus diterima oleh Chelsea bahwa Chelsea juga gagal memberikan environment yang tepat bagi Mason Mount untuk bermain bagus. Dan dampaknya akhirnya ketika mau dijual harganya turun gitu. ya Itu udah konsekuensi menurut gue dari Chelsea yang kemarin memang carut-marut gitu. Jadi gue sih tetap gak mau ya. Gue setuju dengan sikap MU pada saat ini bahwa musim ini adalah musim di mana MU harus memperbaiki citra mereka di bursa transfer. Yaitu gak akan bayar uh, semau apa yang diinginkan oleh tim uh, yang punya pemain itu gitu dan kita harus punya apa ya negosiator yang bagus gitu dan sekarang dengan MBU katanya bukan mundur ya tapi nggak akan memberikan tawaran selanjutnya itu udah bagus gitu tinggal yang penting Andy punya backup plan gitu lo plan Bnya siapa dan ketika memang itu dilakukan ya menurut gua itu hal bagus ya apalagi yang kita tahu ya pemain yang Kadang-kadang ya, kalau kita bicara dari musim lalu, plan b nya malah lebih bagus gitu loh daripada plan A nya ya kan. Jadinya, hmm. gua merasa bahwa ya kita lihat aja gitu nih, Chelsea sampai sejauh mana kita bisa hold gitu kan, sampai tengah waktu tertentu, maybe uh, seminggu gitu kan, sampai minggu depan. Kalau misalnya Chelsea emang gak ada intensi untuk mau menurunkan atau menerima, ya menurut gua harus all out dengan plan B nya sih,
0: hmm. karena Jadi...
1: karena satu sisi Mason Mount. Ya kita tunggu aja sampai musim depan udah free transfer kan gitu aja.
0: Hmm. Dan sebenarnya kalau misalkan di teman setahun ya dan kalau nggak salah kontraknya tuh habis Juni ya 2024 kan. Jadi sebenarnya Januari tuh dia udah bisa untuk melakukan negosiasi kan sama kayak dulu Pogba ya. Pas dia kontrak kayak habis kan juga udah mulai enam bulan sebelum masa dia selesai, dia udah quote an pre agreement dengan Chelsea eh dengan dengan MU gitu kan. Jadi ini adalah sebenarnya Uh, bolanya di MU ya Dan terkait dengan Chelsea Menurut gue sih Semakin lama dia menunggu Maka semakin turun harganya sih Menurut gue sih Finn. Itu yang akhirnya gue takutin Eh buat gue takutin Saya Chelsea takutin Harusnya gitu Karena Ini juga merujuk pada bagaimana Akhirnya MU kan mengalihkan pada Moses Kaiseido gitu Dan sebelum kita nge kan Gue, gue bilang itu kan Kalau Ini tuh jangan-jangan mirip Kayak saganya Casemiro Dan juga ada yang Rabiot di mana akhirnya virus Santer banget kan dikabarkan bahkan banyak jurnalis Italia yang akhirnya udah quote unquote membuat semacam kayak prasilitis kalau Juve akan melego Raulio ke MU dengan harga berapa gue lupa ya uh, tapi nggak begitu mahal lah ya gitu kan uh, Taunya ternyata gitu kan datang malah Casemiro gitu nah ini apakah punya semacam kayak arketaf yang sama Vin ketika melihat konteksnya Kaiseido dan juga Mason Mount yang Hampir mirip dengan Casemiro juga Rabiolin.
1: Iya, ada kemiripan tapi memang nggak sama banget ya gitu karena memang Rabio dan juga Casemiro ini kan kalau Casemiro karena uh, lu udah nggak punya pilihan lain gitu ketika pada akhirnya MU waktu itu mainnya jeblok banget, kalah lawan Brighton, kalah lawan Brentford gitu nah dan waktu itu Casemiro memang situasinya lagi apa ya nggak nggak dijual niatnya kan gitu dan memang jadinya nggak ada pesaing cuma kalau misalnya Kai Sedo sekarang menurut gue ini agak sulit gitu karena Kai Sedo juga lagi diincar sama Chelsea gitu yang mana Chelsea ini adalah tim yang lagi kita nego untuk Mason Mount gitu jadi memang kita juga nggak tahu apakah Ketika kita lagi mengalihkan tarik ke Moises Kaisedo ini, emang pure emu mau ngejar Kaisedo atau emang kayak kasarnya lu kalau nggak mau ngasih gua Mason Mount dengan harga 55 juta ini, ya buruan lu gua caplok juga nih gitu si Kaisedo gitu. Nah, gua nggak tahu itu cuma gertakan doang atau emang lu emang pengen Kaisedo gitu aja. Karena memang Mason Mount dan Kaisedo ini adalah dua archetype yang beda gitu loh. Mason Mount kan lebih ke depan, lebih kepada... Um, Versatile player di final third gitu. Jadi kayak menurut gue mirip-mirip Donny van de Beek. Cuma lebih fisikal dan lebih udah paham sama situasi di Liga Inggris. Dan matchman juga lebih versatile untuk posisi di sayap gitu. Tapi kalau Casey Do, dia lebih kepada defensive minded. Dia di belakang. Dia bisa jadi di playing playmaker. Bisa jadi box to box. Bisa jadi single six juga gitu. Single pivot gitu. Jadi memang dua tipikal pemain yang berbeda gitu. Inilah yang mungkin apa ya bukan kekurangan ya tapi bagaimana handicapnya Ten Hag di MU itu besar banget mau bikin backbone aja sesulit ini gitu loh kayak mau beli Mason Mount gagal kemudian beralih ke pemain lain tapi tapi beda gitu jadi Bakal menerapkan gaya permainan yang berbeda juga gitu loh Tergantung siapa yang didapat gitu Itu kan sebenarnya harusnya gak kayak gitu Cuma memang karena situasi take over dan juga finansial yang memang melanda Menurut gua mau gak mau harus selalu menyesuaikan gitu Dan kalau dibilang sama kayak Rabio sih ya Ya tadi memang ada miripnya dan gua berharap banget ya Memang kita gak lagi mengejar Mason Mount man, gitu Gue masih berharap ya Donny van de Beek pemain yang mirip itu bisa lebih bagus nantinya dan kemudian kita lebih fokus bagaimana kita bisa build up dengan baik gitu yaitu di Moses Kaisedo yang mana kalau kaisedo itu lebih uh, versatile di belakang gitu dia bisa tadi menjadi pemain di sebelah Casemiro tapi ketika Casemiro lagi absen atau lagi butuh diistirahatkan Kaisedo juga bisa bermain Di posisi ya Kasemiro Dan kalaupun kita Memainin Kaisedo di bek kanan Itu bisa juga Dia bisa invert gitu uh, Kan kita semua nonton ya Di Brighton on Arsenal Dia dari bek kanan Dia invert ke tengah Di sebelahnya Pascal Gross gitu Jadi membentuk back three Kemudian kaisedo masuk ke tengah Itu juga bisa gitu Jadi menurut gue uh, Versatility-nya Kaisedo Itu udah lebih bagus Daripada Mason Mount Pada saat ini Dan gue rela sih Kalau Andy harus Bayar 80 juta Untuk Kaisedo sih Karena memang untuk usia segitu kemampuannya dan apa ya mungkin sangat underrated ya di Liga Inggris sekarang itu harga yang sangat pantas untuk Kai
0: Oke paham. Jadi yang gua tangkap di sini adalah tentang bagaimana akhirnya Mason Mount dan juga Kai ini adalah dua tipe pemain yang berbeda dan gua cukup setuju pada level di mana Alvin menceritakan kalau ujung-ujungnya kita lebih berharap Kaisedu yang datang <laughs> ketimbang Mason Mount. Ya. Ini bukan berarti akhirnya kita anti-mount ya, Mount datang kita senang, Kaisedu datang lebih seneng lagi gitu kan. Karena sebenarnya kan di tahun 2020 ya, Fin, ya, kita tuh punya chance kan untuk datangkan itu di angka 5 juta pounds gitu. <laughs> yeah. Tapi justru karena saat itu carut-marut ya, dan kondisi mungkin COVID, dan gue nggak tahu siapa COVID jadi satu alasan, tapi itu adalah hal yang membuat evaluasi itu jadi meningkat 65 juta gitu kan,
1: jempol yeah. <laughs> mm tiga -hmm. tahun. Iya iya iya.
0: Iya iya. Dan juga kaisar itu kan juga sempat bilang ya kalau dia memang uh, punya semacam dream plan untuk quote unquote apa ya bermain untuk mu gitu kan. ini sebagai angin segar juga tolong lihat ada berapa hal yang kuat aku berbeda nih vin.
1: Kalau misalnya itu kan ya preferensi ya gitu. I Amin mean, di Januari kemarin dia udah pingin banget pindah ke Arsenal. Kemudian sekarang ternyata Chelsea. Dan ternyata MU juga ternyata join juga gitu. Jadi memang kayaknya Kacedo ini gak terlalu peduli ya sekarang dia mau main di mana. Yang penting Kastare kan katanya dia mau membantu keluarganya. Dia butuh duit gitu ya. Jadinya dia memang bener-bener pingin pindah sampai bikin uh, apa public statement gitu. Cuma sekarang tinggal masalahnya. Siapa yang mau bayar gitu aja 80 juta itu emang gede banget gua akui gitu Apalagi untuk Kaisedo yang mungkin ya sebenarnya pasarnya harganya gak segitu Menurut gue Kaisedo masih di angka 50 ya pasarnya gitu Cuma memang karena Dia baru perpanjang kontrak ya Di tahun ini apa tahun lalu gitu Jadinya Ya valuasinya tinggi banget Ditambah memang itu adalah pemain yang sangat-sangat berharga Bagi Brighton gitu jadi menurut gua ketika 80 juta ya pada akhirnya ya ini konsekuensi juga ya bagi MU yang kemarin 5 juta dilewatkan beli aja gitu kan ya menurut gua masih masih inilah masih mungkin lah kita kita masih bisa jual pemain kok gitu ini juga satu hal yang gua juga sebel ya gitu kayak jual pemain kok lama banget ini Chelsea gampang jualnya ke Arab gitu ini kita jual McTominay di Hender sama guayer kok nggak ada progres sama sekali gitu jadi menurut gua Daripada kita ngejar-ngejar penyerang yang juga gak tahu siapa gitu kan Udah at least seal dulu satu gitu Moses dulu. Dan itu bisa bikin pemain pemain lainnya tuh nanti bisa lebih Dikejar dengan lebih fokus gitu Kalau satu udah dapet
0: hmm, I see, oke okay. Jadi emang ini adalah hal yang dilematis Karena kita belum mengeluarkan satu nama pun ya Untuk kita offload keluar Tapi satu sisi juga kita menunggu Untuk akhirnya bisa ada semacam kayak Transfer surprise gitu kan Yang rumornya akan terus masih berjalan Sampai kita nggak tahu nih Akan di drag sampai sejauh apa Tapi sih gue gini ya Gue punya harapan Siapapun orang pertama yang akan Masuk sebagai quote unquote, pemain Pertama yang datang ke MU di musim ini Dia harus sudah ikut ke pramusim Betul Itu menurut gue adalah harga mati lah gitu Karena kita nggak pengen mengulangi kesalahan Kayak musim lalu mana yang baru ikut tuh baru Kristen Erikson kan inget uh, gue ya
1: eriksen kayak juga belum join men
0: malah eh, ya dia?
1: iya kayak gak ada yang join ya yang yang join tuh kayaknya baru siapa ya uh, malaysia doang kayaknya malaysia ya iya oh
0: iya malaysia benar 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 dia dia main di thailand kalau saat ini gue nonton segala macem dan itu kan sebenarnya gini kita nggak ngomong malaysia itu adalah pembelian yang uh, kurang oke okay, ya tapi maksud gue kayak untuk akhirnya mu sekarang yang Udah punya evaluasi dari musim lalu Harusnya sih pemain-pemain minimal dua deh gitu Karena kan kita kan berangkat Juli ya Sehingga gue tuh kita berangkat tanggal 3 oh. uh, Jadi masih ada sisa kurang lebih satu minggu <laughs>
1: Iya kan, MU itu kan tournya ada dua batch kan uh, yang yeah. di awal awal Juli kalau nggak salah itu buat pemain yang nggak main di uh, apa internasional. Tapi kalau main di internasional itu nanti dia di week 2 apa week tiga gitu nyusul. Gitu. Nyusul. Uh, jadi kemungkinan yeah. pemain baru ini mungkin masih bisa masuk di uh, batch yang kedua gitu. Cuma kan ya kalau bisa dari batch satu kenapa enggak gitu, aja. Ah
0: benar. Tapi emang ini agak sedikit melebar ya kemarin tuh dan kita sempat belum bahas nih masalah. Uh, dijualnya atau dilegonya Zidane Iqbal ya ke tim uh, VRN, eh v, sorry, sori Utrecht ya. Iya, iya, Utrecht
1: ya betul. Dan harga dia
0: 1 juta pound. Tunggu tuh sama iya ngejual James Garner di angka 15 tuh adalah smart smart move ya. Tapi ngejual Zidane Iqbal di angka 1 juta pound itu menurut gua agak sayang aja sih pagi saya masih 20 tahun Iya gitu. yeah, dan dia kan regularly
1: so, main di udah main di tim nasional Iran kan. I mean gak satu lah gitu.
0: Hmm. <laughs> kayaknya ya
1: Kalau menurut gue Kayaknya memang karena Iqbala mungkin Pushing for mood juga ya
0: Iya gitu. ya, ya, ya,
1: mm -mm. Karena kalau enggak Menurut gue mungkin bakal Ya udah stay aja gitu Paling gue pinjemin Cuma mungkin dia kayak Pingin udahlah Cabut aja gitu Dan mungkin karena lebih eh uh, Lebih suka Kobi mainu mungkin ya gitu jadinya udahlah, Udah udah hmm. gak ada harapan gitu
0: Iya Dan memang kan Ternak juga bilang Kalau dia akan memberikan Kesempatan untuk Para pemain muda yang Punya potensial kan ah, gua gak tahu tuh Statement itu Datang resmi dari mulutnya TNH atau tuh gorengan media Dan kalaupun benar Apakah karena tidak merating Zidan Iqbal sebegitu tinggi ya Seperti orang-orang kita Yang mungkin ngelihat Iqbal Karena mungkin satu karena dia muslim juga <laughs> Jadi <kayak laughs> ada semacam kayak connectedness gitu kan Tapi well Yang terbaik lah buat Iqbal Dan syukur-syukur Kalau misalkan di Liga Belanda Dia mainnya juga top chair Kita bisa lah nebus Zidane ke 80 lah gitu <laughs> nah itu udah jadi semacam kayak saga klasik akademi kan selalu itu ngejual murah uh, ngebeli mahal gitu kemudian <tuk tuk> akademi dan segala macam itu nah terakhir um, dengan apa yang terjadi ini kira-kira secara pandangan lu ya sebagai fans saya juga ngeliat rumor berkembang dengan adanya Mount dan juga Hayseedo uh, apakah memungkinkan kita mendapatkan dua-duanya <tuk>
1: Ya itu terlalu bermimpi ya menurut gua. Apalagi ya, kita dapat satu dulu aja gitu tuh, mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri. fans ya, untuk pada akhirnya ini kita bisa, bisa kompetitif lagi gitu loh, at least di bursa transfer dan gak mepet mepet gitu. Jadi menurut gua, satu aja udah, satu aja udah syukur gitu. Apalagi dua gitu, dua menurut gua terlalu bermimpi sih, kayaknya enggak, kayaknya enggak mungkin gitu. Dan gua lebih mikir. Lebih mungkin dapat mason mount sih gitu. Karena kaisedo tuh mahal banget. Dan gua nggak yakin ini sepintar itu gitu loh. Untuk pada akhirnya melakukan sebuah kalkulasi yang cermat ya. Bagaimana kaisedo ini memang dihargai layak segitu. Dan akhirnya mau mengeluarkan uang. Dan pada akhirnya membuat keputusan yang tepat gitu. gua nggak yakin pada musim ini tuh semulus itu transfernya gitu. Jadi gua masih lebih yakin mason mount yang datang. Tapi kalau enggak iya semoga benar kaisedo orangnya. Pemainnya yang dibeli dan apa ya kayak semoga ini juga bukan cuma menggertak Chelsea aja supaya jual Mason Mount gitu. Gua harap memang pada akhirnya kita benar-benar menggertak yang ya udah beneran gue beli gitu dan ketika dibeli akhirnya ya Chelsea udah lose everything gitu. Udah hilang Kaise hilang Mason Mount musim depan juga gitu loh. Gitu. Jadi menurut gua semoga beneran dan ya entah ya 80 juta mau di splash ke satu pemain atau enggak ya. Mungkin lu bisa bikin struktur kayak 70 plus 10 gitu kan. Atau lu tawar dulu aja di angka 70 gitu. Jadi 60 plus 10 gitu kan. Meskipun gua tahu gak akan segampang itu ya. Tapi cobalah 60 plus 10 gitu kan. Katanya yang kita baca juga. MU ini masih mau melakukan bit ke Kaishido dengan harga yang lebih tinggi. Karena memang uh, kondisi trans, kondisi pemain dan juga uh, usia yang berbeda kan gitu. Yang bikin... Emiu masih mau keluar duit lebih banyak gitu. Jadi semoga ya itu beneran ya itu.
0: Mm hmm, I see. Jadi ini kita melihat ya. Uh, tentu pada bagaimana pasti kalau secara harga, kayak Sedion secara let's say kontrak ya, dia masih berapa sih? Dua ya? Lima main kan baru
1: banget oh, iya. kemarin. Oh iya. 2007 apa 2012? Itu
0: lebih lebih lagi ya, lebih sulit lagi untuk akhirnya Brighton lepas. Kita tanya juga Brighton kan, dia juga main di Liga Eropa kan. Betul. Ya kan, jadi harus lebih banyak Kalau Chelsea kan Ya dia sorry Maksudnya dalam dia kan gak main Liga Champion Gak main Liga Eropa <laughs> Jadi quote-unquote uh, Harusnya sih Memang lebih mudah untuk dapat mount Tapi yang mudah kan belum tentu yang tepat ya <laughs> <Dulu> <laughs> Akhirnya fans inginkan gitu kan Jadi kita lihat aja nih Seperti apa uh, Kondisi dan juga Situasinya Melewati dari Here We Go dan itu yang akan kita lihat sampai dengan minimal tanggal 1 Juli deh Gue pengen tahu nih, MU bisa gak sih manajemennya gitu kan Ngesil satu pemain sampai dengan satu Juli Biar kita juga cukup happy kalau we're on the right track lah Untuk segala macem gitu Paling itu aja teman-teman terkait dengan bahasan kita Terkait dengan Mount dan juga Kaiseido Dan bagaimana dua pemain ini seolah memiliki love-hate relationship ya dengan tim masing-masing juga dengan MU gitu kan. Yang itu nanti perlu kita diskusikan Dan melihat bagaimana rumor berkembang Kita ketemu lagi di
1: episode berikutnya ya. Bye bye.